0: En El Salvador, la Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele ha destituido a todos los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. La vicepresidenta, Cámara Harris, reaccionó no preocupada por la crisis política en El Salvador. El mandatario que ha tenido mil, mil batalla con el Parlamento y la justicia desde que accedió al poder a mediados de 2019 hizo un llamamiento a la población para rematar lo que a su juicio comenzó con su elección. Un nuevo capítulo de un presidente autoritario que en febrero ingresó con militares en el Parlamento para obtener fondos para la seguridad. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Que le han sido a menudo polémicas, lo que no ha impedido que en las últimas elecciones legislativas su partido Nuevas Ideas consiguiera una victoria contundente y con ella el control del legislativo. En las calles muchos aplauden el hecho de que su presidente tenga por fin las manos libres. Hace un par de semanas, el joven presidente de El Salvador, Nayib Bukele, concretó la concentración prácticamente total del poder. Tras obtener la mayoría calificada del poder legislativo en las elecciones de febrero, el oficialismo se deshizo de los dos últimos obstáculos en la hegemonía de Bukele. Los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y el fiscal general. Con una oposición diezmada y su popularidad en lo alto desde que llegó al poder hace dos años, Bukele parece tener carta blanca para lo que ha definido como la limpieza de la casa y la refundación irreversible del país. Pero, ¿qué país quiere...? ¿O puede construir? Nadie parece tenerlo muy claro. Bukele es alguien que entró a la política tras una carrera en la publicidad y el marketing, y que cortó muy temprano sus lazos con la izquierda, y aún para los analistas salvadoreños se hace difícil de leer. Pero aunque no esté claro el dónde, sí está claro el cómo. Concentrando todo el poder. ¿Cuánto importa la condena internacional a la última movida del presidente Bukele? ¿Cuánto puede hacer Estados Unidos, donde viven cerca de dos millones de salvadoreños? ¿Cómo entender a Nayib Bukele?
1: Nayib Bukele viene de un pasado reciente en política, Óscar Picardo es analista
0: y académico,
1: director del Instituto de
0: Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia.
1: Por ahí por el año 2014-2015 gana la alcaldía de un municipio pequeño cercano a la capital y hace una gestión municipal de tres años, poco simbólica, haciendo algunos cambios cosméticos en la ciudad que lograron un impacto. Y realmente nuestros enemigos no son el contrincante político. Nuestros enemigos son el subdesarrollo, el hambre, la falta de empleo, la delincuencia. entonces Es un si joven tiempo, que venía de trabajar partido, y de ganar muchos con contratos el, el, el en enemigo, publicidad el, el, el con el partido FMLN, el partido de izquierda de la ex guerrilla, con una harta experiencia en marketing y en comunicación. De ahí salta a la alcaldía de San Salvador, de la ciudad capital, otros tres años, ordenando el centro histórico Con algunos matices positivos y otros no tan positivos, pero hace una gestión bastante visible. En ese contexto, él tiene una crisis con el FMLN, se separa por un problema personal con una concejal de la intendencia de la la alcaldía y decide emprender su propio proyecto, busca crear su partido Nuevas Ideas, no le alcanza el tiempo. Busca otros partidos que lo vehiculicen, primero al partido Cambio Democrático, después al partido Gana y con ese llega a la presidencia. Y es así como se sienta a partir de junio de 2019 como eh, nuevo presidente de El Salvador, con un alto nivel de popularidad, con un guión de señalar todos los problemas de corrupción del pasado inmediato. Y bueno, eso es muy aceptado y así es que llega a la presidencia.
0: El popular exalcalde Nayib Bukele se proclamó la noche del domingo como presidente electo del de Salvador, en un resultado que rompe con el bipartidismo de derecha e izquierda que ha gobernado el país por las últimas décadas. Bukele, de 37 años, postulado por el conservador Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, agradeció a los votantes el apoyo, que según aseguró le permitió vencer en los 14 departamentos del país. ¿Y cómo han sido estos dos años de gobierno en función de las promesas que hizo?
1: Bueno, han sido dos dos años muy intensos. Quizás lo primero a destacar fue el episodio del 9 de febrero, cuando él irrumpe en la Asamblea Legislativa con un grupo de soldados y de policías muy numerosos.
0: Acompañado por decenas de militares con armas de asalto y encomendándose a las presuntas enseñanzas de Dios, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Congreso amenazando a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección, si no es aprobado un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular.
1: Él estaba sometiendo a aprobación unos créditos, la Asamblea se negó a aprobar y él echó mano de un recurso jurídico de la convocatoria del Consejo de Ministros y se apersonó, se presentó en el Congreso con un fuerte dispositivo militar y policial Entraron con armas largas al Congreso, soldados muy custodiados. se sentó en la silla del presidente de la Asamblea, misteriosamente se puso como a orar y salió y dijo que Dios le había dicho que tuviera paciencia. En una semana nos convocamos acá, lo vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no prueban el Plan Control Territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Eso fue todo, fue, fue un acto bastante teatral. Y ese acto no tuvo consecuencias. Fue como un ensayo como para probar las cosas. Y saliendo ileso de eso, La Asamblea solamente interpeló a a un militar que dirigió al al ministro de Defensa, que estaba a cargo del operativo, y el ministro de Defensa se limitó a repetir mil veces que había tantos policías y militares por la seguridad del presidente, nada más. Ah, y también dijo, ahora está claro quién tiene el poder eso fue una frase que también resuena desde el punto de vista simbólico, ¿verdad? Como diciendo, bueno, me senté aquí, vine con todos estos militares y policías y nadie me dice nada y nadie me saca y está claro quién manda aquí, ¿verdad? Entonces fue un acto poco democrático, digamos. Y eso fue el, el inicio, ese fue el ensayo.
0: El 28 de febrero, El Salvador celebra elecciones legislativas y la alianza oficialista obtiene la mayoría calificada, es decir, dos tercios de la asamblea algo que le permita hacer reformas importantes y eso fue lo que hizo
1: el primero de mayo el día que asume la asamblea legislativa toman la decisión de destituir a la sala de lo constitucional a los cinco magistrados que eran por decirlo así la última instancia de apelación de todos los procesos legales y también destituía al fiscal general de la república
0: es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas y es que sin la vida, señores, no existen demás derechos constitucionales.
1: En resumidas cuentas, Bukele en dos años logra tener el control de la policía, que es muy afín a él, el control de las Fuerzas Armadas, que también es muy afín a él, y logra el control de la Asamblea Legislativa, de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, es decir, tiene todo el poder
0: la movida provoca condena internacional o, a lo menos, la manifestación de preocupación de diferentes instancias internacionales y gobiernos. La semana pasada, Bukele convocó al cuerpo diplomático, es decir, instituciones como la ONU, la OEA, la Unión Europea y diferentes representaciones diplomáticas, incluida la chilena, para reafirmar su autonomía y explicar su decisión.
1: En esa reunión, la mayoría de organismos y países le externan sus preocupaciones por esa decisión de destituir a la sala y de no seguir el debido proceso, y él dice que están todos equivocados, que él obtuvo los diputados que logró su gobierno para hacer transformaciones. Luego tenemos dos visitas de el delegado Ricardo Zúñiga del presidente Biden, que viene a, a explorar cómo está la situación, y se le dice lo mismo, que que están equivocados y que aquí inició una refundación de la república y que es un proceso irreversible. La reunión
0: con los diplomáticos era privada, pero al otro día el presidente Bukele decide transmitirla a todo el país en cadena nacional. Fue algo que provocó protestas de algunos de los asistentes, pero que volvió a reafirmar que, al parecer, al presidente Bukele esas condenas internacionales lo tienen sin cuidado. Sin embargo, hay una relación que para El Salvador es particularmente importante. Aquella con Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y otra diplomática, Julie Chang, del Departamento de Estado, manifestaron su preocupación y su condena a las decisiones de Nayib Bukele. Y ese sí podría ser un tema sensible. Muchos lo consideran una frente a la democracia. Durante el fin de semana hubo varias protestas. La internacional advirtió que los derechos humanos en el país están en peligro.
1: La relación del Salvador con Estados Unidos es muy peculiar por dos razones. Primera, viven muchos salvadoreños en Estados Unidos, cerca de dos millones. Una buena parte de esos salvadoreños están amparados en el TPS, en el Tratado Temporal de Protección. Y por otro lado, la economía salvadoreña se oxigena de los seis mil millones de dólares que ingresan anualmente en remesas. La relación del presidente Bukele... Cuando él asume está el presidente Trump y él tenía una muy buena relación con el presidente Trump. De hecho envió un embajador, el embajador Johnson, que era, parecía familia del presidente Bukele, eran muy cordiales las reuniones y toda la la proyección de comunicación que se hacía. Una vez que pierde Trump y gana Biden, la situación se empieza a deteriorar. El presidente Bukele hace un viaje a Washington, Terminada la, la primera etapa de la crisis del COVID y nadie lo recibe en Washington, mm. ningún funcionario.
0: Varias fuentes confirman que la administración de Joe Biden rechazó una solicitud de reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su viaje a Washington la semana pasada.
1: Entonces ahí se deteriora más la relación. Luego viene la primera visita de Zúñiga, que es el representante que designó el presidente Biden y Kamala Harris y Bukele no lo recibe. Zúñiga se reúne con otros sectores. Y en esta última visita, Ricardo Zúñiga sí se logra reunir con Bukele, con los nuevos diputados y con otros sectores. Y yo creo que fue una visita para llevarse de primera mano la información de lo que estaba sucediendo. Los dimes y diretes de estas reuniones mantuvieron la misma tónica, es decir, Zúñiga manifestando su preocupación de cara a las relaciones con Estados Unidos por el tema de transparencia, de pesos y contrapesos, etc. Y Bukele insistiendo que están equivocados y que ha empezado una refundación del país y que eso es irreversible, que no hay vuelta atrás.
0: ¿Cómo es esa refundación de la que habla Bukele y qué tan autoritario temen los opositores que pueda ser?
1: Bueno, la refundación inicia con la destitución de la sala y del fiscal, que son dos elementos claves como última instancia, ¿verdad? Pero no sabemos el guión. Un economista que se llama Héctor Dada-Iresi decía está claro lo que quieren destruir, pero no está claro lo que pretenden construir. No sabemos que sigue, ¿verdad? Hay muchas cosas, está la reforma de pensiones, hay mucha rumorología sobre el tema de de la situación económica y un endeudamiento muy alto. Probablemente Estados Unidos podría o no bloquear con el Fondo Monetario Internacional las necesidades financieras del país. Está la relación con China, que está muy fuerte. Ha donado una biblioteca, un estadio, unos juegos mecánicos y otras cosas. En realidad no no sabemos lo que sigue
0: dirige un importante mensaje a la nación el señor presidente de la República del Salvador, Nayib
1: Bukele lo que sí está claro que hoy por hoy el presidente tiene mucho poder, controla todos los sistemas y subsistemas controla la asamblea controla la Corte Suprema de Justicia controla la fiscalía y eso es lo que la comunidad internacional ve con preocupación, ese exceso de control y de poder el martes pasado aprobaron un tracto de 1.530 millones de dólares en deuda, que era lo que no le aprobaban antes. Ahora con la asamblea de su partido se aprueba todo más fácil. Habrá que ver el rumbo de la economía, cómo se mueve el rol de los empresarios, lo que vaya a ser Estados Unidos, porque algo sí creo que irán a hacer desde cuestiones muy leves, como quizás quitarle las visas a algunos funcionarios o o incidir en el Fondo Monetario para que el país no tenga acceso a fondos, bien sea Banco Mundial o BID, etc. Habrá que ver la relación con China, cómo se configura, si China aprovecha esta crisis como para poner un pie en la región, qué va a hacer Estados Unidos, porque geopolíticamente el país no tiene mucho margen de maniobra, es decir, es un país pequeño, sin mayores recursos naturales, que depende más de otros condicionamientos regionales.
0: Profesor, pero sucede que con el tema de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, Estados Unidos desde hace mucho tiempo, me refiero desde el gobierno de Barack Obama, viene implementando programas de ayuda para países centroamericanos como El Salvador para evitar que se produzcan estos movimientos masivos de migrantes un programa que en el tiempo de Barack Obama estuvo justamente a cargo de su vicepresidente Joe Biden y que al parecer ahora Joe Biden ha encomendado a Kamala Harris. Y en ese sentido, para Estados Unidos tampoco parece muy sencillo tomar decisiones como, por ejemplo, congelamiento de fondos o decisiones que afecten económicamente a El Salvador porque se puede volver contra el propio país en términos de agravar la crisis migratoria, o me equivoco.
1: Sí, no, es, es una paradoja. Efectivamente, la gente se sigue yendo, ¿verdad? A pesar de todas las intervenciones que han habido. Por un lado, hay un, hay un problema de efectividad en la cooperación, ¿verdad? La cooperación suele ser de muy corto plazo, programas para tres años, cuatro años, que no tienen continuidad, que no cierran un ciclo. Por otro lado, hay un, en el caso de El Salvador, hay un problema... Más profundo es que hay muchos salvadoreños en Estados Unidos que buscan reunificar su familia. Pero como tú bien dices, una medida de presionar al país con el tema del Fondo Monetario pues podría agudizar y facilitar más migración, digamos. Esa es una posibilidad real y yo creo que son cosas que tendrán que evaluar el gobierno de Biden. Es una situación muy compleja el mm. tema del pueblo norte de Guatemala, Honduras y El Salvador el aspecto migratorio ya es casi un fenómeno cultural que tiene aristas muy muy complejas como las que te comentaba, eh, la cantidad de familiares que ya viven allá
0: Profesor Oscar Picardo muchísimas gracias por esta conversación
1: Un gusto, un saludo a la audiencia de La Tercera en Chile y estamos siempre a la orden.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblet. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.